0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast et rebonjour, bonjour re-bienvenue si ça à chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai toute une invitée à vous présenter. Je suis vraiment, vraiment excited de vous la faire découvrir si vous la connaissez pas. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous, vous la connaissez déjà. C'est quelqu'un d'assez connu et j'étais tellement reconnaissante quand elle a accepté mon invitation. J'ai découvert une femme super terre-à-terre. -terre. On a bien ri pendant notre conversation. C'est quelqu'un que je suis suis sur les réseaux sociaux depuis longtemps et qui m'avait tout de suite attirée par sa drive, sa fougue, la créativité dans ce qu'elle fait, ses ambitions, euh, le fait qu'elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux, elle n'a pas peur de sortir un petit peu de la boîte avec des projets tout à fait originaux. Fait que bref, aujourd'hui, je te présente Lisanne Richard, qui est une plongeuse extrême, une plongeuse de haut vol. Elle a fait beaucoup de compétitions à l'international, mais au-delà de sa carrière de compétitrice, c'est quelqu'un qui a plongé, par exemple, en sautant à de Montgolfière, avec des feux d'artifice, des plongeons nocturnes, des plongeons genre ultra-hauts, par exemple, en sautant du fort du Saguenay, ou plutôt dans le fort du Saguenay, dans des lacs gelés. Fait que c'est, comme je disais, quelqu'un qui a appris à utiliser son sport, sa passion pour le plongeon, mais de façon très, très originale et très, très créative. On va en parler aujourd'hui dans la conversation Awesome. En dehors de ça, ben, Design est animatrice. Elle a participé à Big Brother. C'est une conférencière aussi. Elle a écrit un livre. Et en plus, ben, maman de trois enfants, ou comme elle dit, elle est maman de un adulte et de deux enfants. Fait que juste en entendant mon introduction, j'imagine que vous pouvez voir dans votre tête quelqu'un de super occupé, qui a toujours plein de projets, plein d'ambitions, plein d'inspiration, qui n'a pas froid aux yeux, puis qui est vraiment go-getter, donc qui va vraiment au bout de ses rêves et qui va toujours plus haut. c'est pour ça que j'étais super reconnaissante de la recevoir. Euh, il y a beaucoup de ces traits-là que moi, j'essaie de vivre au quotidien, évidemment, donc c'est super inspirant pour moi. Et comme je vous ai dit, j'ai rencontré une femme qui est super terre-à-terre, -terre, avec qui on a bien ri, quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi, puis que j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer en vrai à un moment donné. Alors, euh, Voilà! Sans plus tarder, écoute, rien de mieux que de vous laisser dans la conversation directement pour découvrir cette belle personne inspirante. Évidemment, si vous avez des questions pour moi, pour Lisanne, n'hésitez pas à nous les envoyer. Partagez l'épisode avec quelqu'un que vous pensez que ça pourrait intéresser. Allez suivre Lisanne si vous ne la connaissez pas et si vous ne la suivez déjà pas sur les réseaux sociaux. Vous allez voir et découvrir une personne, comme je disais, absolument awesome. Donc, sans plus tarder, bonne écoute! Alors, je suis très fibrille de présenter mon invité aujourd'hui, super contente que tu sois là avec nous, Lisanne, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome, comment ça va aujourd'hui?
1: ça va vite, mais ça va bien <rire> je suis très heureuse d'être invitée, merci beaucoup pour, euh, pour ce privilège.
0: Ben merci à toi. Euh, tu dis que ça va vite. Euh, je vais écrire quelques-uns de, euh, de tes accomplissements et réussites sur ma feuille parce qu'il y en a tellement. Fait que pour mettre les gens un petit peu dans la situation, tu es une plongeuse, plongeuse euh, extrême, plongeuse de haut vol, qui est très euh, décorée au niveau des médailles. Euh, je pense que j'ai lu que tu étais celle qui avait eu le plus de médailles dans cette discipline-là au Canada. Donc, premièrement, félicitations pour ça. Mais tu es aussi euh, personnalité publique. Tu es maman de trois enfants. Ils ont quel
1: âge tes enfants? Flavie, elle a 8 ans, mais bientôt 9. En novembre, elle va avoir 9 ans. Ellie, il a 13, mais en janvier, il va avoir 14. Puis Luca, il a 20, mais en décembre, il va avoir 21. Ça fait que, bon. euh, le temps des fêtes commence bientôt chez nous. Oui, c'est ça.
0: <rire> Donc, en plus d'être maman euh, trois fois, tu es aussi conférencière, tu as ton livre aussi qui est biographique, qui se nomme « Toujours plus haut ». Là, on va leur parler de oui. ta philosophie « Toujours plus haut » qui m'intéresse beaucoup. Euh, J'ai vu aussi que tu as développé des centres d'entraînement au Québec pour aider les athlètes justement à avoir accès à ces à ces plateformes-là d'entraînement, ce que je trouve ça super cool comme euh, action un peu pionnière aussi dans ton sport. Euh, puis, tu as toutes sortes de défis que tu as atteints, des records, pour en nommer quelques-uns. Un que j'ai vraiment aimé, c'est plonger en deux mongolfières, euh, plonger dans le noir avec des feux d'artifice, au fort du Saguenay, avec des hauteurs de 22, 25, 26 mètres. Donc, euh, ben, bravo pour tous ces accomplissements. Puis, je pense que ça explique pourquoi ça va vite. <rire> fait que je, re, je te remercie. <rire> Je te remercie encore plus de prendre le temps de me jaser aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Je suis sûre que mes, mes, mes listeners vont adorer notre
1: conversation. Bien, ça fait plaisir pour vrai. Puis, tu sais, euh, c'est quand même une belle opportunité, les podcasts, parce que dans la vie, justement, tout va tellement vite. Mais là, mm. on prend le temps de se jaser pour de vrai, de se dire des vraies choses. Je trouve que c'est fun. Là. Ça permet de ralentir un peu dans ça. la frénésie. Mm -hmm. Alors, j'apprécie vraiment euh, l'invitation. Puis, euh, et une des raisons pour laquelle ça va vite ces temps-ci, c'est que je suis aussi artiste de cirque. Puis là, ces temps-ci, je t'en répète. Okay. Parce que je fais un cabaret dans quelques jours. Fait que là, il y a comme une, il y a comme une, une autre épaisseur qui s'ajoute. Puis je commence à la radio aussi tantôt. Donc là. <rire> rien, de moins, moins. Que... rien de
0: moins, rien de moins. J'ai envie de te demander. Si on enlève tout ça, là, tous les exploits, le succès, euh, les rôles ou les chapeaux aussi que tu portes, artiste de cirque, plongeuse, mère, tout ça, c'est toi, Lisanne, là, en dessous de tout ça, c'est qui, Lisanne? Qu'est-ce que tu aimes faire quand personne regarde ou quand tu sais que ça ne sera pas publié sur les réseaux sociaux
1: ou à la télé? Mais je suis quand même constamment... Euh, je suis constamment appelé par une quête de dépassement de mes propres limites. Là. Il y a quelque chose intrinsèquement là, qui... Mm -hmm. On dirait que moi, je ne peux pas juste décider d'aller nager. Il va falloir que je nage le plus loin possible. Puis quand je pense que je taboute sur, je peux me mets à revenir. Ou... Je ne sais pas, tu sais, je, comme... je suis attirée par aller toujours plus loin. C'est pour ça que mon livre, et ma conférence s'appelle toujours plus haut. Mm -hmm. que même quand je suis pas observée, on dirait que j'ai goût d'être meilleure que moi-même. Donc, je t'avoue que c'est épuisant, mais je suis de même.. <rire> Est-ce que tu as, est ah, as, toujours...
0: ouais, est as toujours été comme ça depuis que tu es tout petite ou c'est quelque chose qui s'est développé avec le
1: temps? Non, je pense que j'ai toujours été comme ça. C'est comme si dans mon enfance, je cherchais à être extraordinaire. On dirait que j'avais besoin d'être extraordinaire. Puis j'ai été chanceuse dans le sens de... Mettons, j'avais un gabarit très athlétique, très jeune. Donc, en, en débutant le plongeon, c'était super valorisé à elle. Crème, ça va être une athlète. T'sais, fait que là, on dirait mm -hmm. que, étant donné qu'il y avait des points qui pouvaient guider vers Ah oui, ça se peut que je devienne. Puis, j'étais très, très flexible. Moi, quand j'étais jeune, là, j'étais contorsionniste. Là. Fait que là, j'avais un intérêt pour le cirque. Puis... Fait que comme j'étais attirée vers faire des choses extraordinaires, puis que ça semblait se pouvoir. C'est comme si je me suis donné cette responsabilité-là, mais à un moment ça amène une super grosse pression qui est super ouais. difficile à digérer. Là, tu sais, j'ai eu des, des troubles alimentaires par un temps parce que là, je, je voulais tellement être extraordinaire. Je voulais être plus humain. Je voulais être mm -hmm. tout le temps, plus, plus, plus tout, fait que comment on arrive à être le plus? Une belle version de nous-mêmes en, en demeurant en santé et accomplie. Mais tu une partie de. De ma solution actuelle, là, puis je n'ai pas la vérité absolue, mais c'est le plaisir de la quête. J'aime ça. Comme là, en ce moment, je suis contente de faire un retour en cirque puis d'investir du temps dans les répétitions, puis j'apprécie les répétitions. Je ne vais pas juste apprécier le soir du show si le mmh. numéro est bon. J'apprécie tout le processus, tu sais. Ouais. Ça, c'est peut-être en vieillissant qu'on. Puis c'est aussi lié à mon sport, tu sais. Mon les exploits qu'on fait durent trois secondes. Que je ne peux pas passer ma vie à être satisfaite juste par trois secondes une fois de temps en temps là, parce que tout l'ensemble de ma vie tourne autour de ça. Donc, il faut euh, il faut accepter tout le, s'amuser tout au long des étapes là, dans l'anticipation, d'en avoir hâte, d'en être fière après puis d'avoir hâte au prochain défi. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu as toujours été fière de
1: toi après tes exploits ou ça quelque chose qui s'est développé aussi J'étais sévère avec moi-même très jeune. Tu sais, moi, le premier sport que j'ai fait, c'est le plongeon. Euh, puis ensuite, j'ai quitté le, le milieu du plongeon. J'étais allée dans le milieu du cirque. Puis ensuite, je suis revenue en plongeon, en plongeon de haut vol, etc. Puis j'étais toujours sévère avec moi-même. Puis dans le milieu de la compétition, euh, l'enjeu est aussi que plus tu performes, plus les gens deviennent sévères avec toi-même. Hey, moi, je mm. me suis dit bravo quand même parce que j'occupais le deuxième rang mondial. Voyons donc, quand même. Tu sais, ça mm. pas <rire> Je veux dire, j'étais mère de famille, j'étais plus vieille que toutes les autres, je réussissais à me classer au deuxième rang mondial. C'est bravo, c'est pas bravo quand même. Mm. Mais le fait que moi, j'étais exigeante envers moi et j'avais des grandes attentes, ça fait aussi que les gens en ont eu. Puis là, en ce moment, euh, je me suis retirée doucement. Là. Tu sais, c'est pas complètement fini dans ma tête, mais il n'y a pas de presse à refaire des compétitions. Puis, je suis vraiment plus dans des défis créatifs et de travail d'équipe. Puis là, lorsque je suis dans le travail d'équipe, je suis fière de moi facilement parce que je suis fière de nous. Mm. Puis ça m'importe beaucoup plus que mon équipe soit fière, de, que chaque membre de mon équipe soit fière de lui. Ouais. Puis là, moi, j'ai une fierté à, à, à voir ça, c'est qu'on est chacun fier et fier ensemble. Ça, ça me satisfait au max. Comparativement, à quand ça portait juste sur moi, on dirait que ça ne marchait plus à un certain âge. Là, mon cerveau n'était plus du tout... Euh, Conditionnée à, à la compétition, par exemple, parce que là, moi, je, je voyais le portrait global de, yeah, j'ai gagné, mais en même temps, quand moi je donne, mon amie, elle, elle ne gagne pas. Tu sais, comme mm. je devenais comme plus sensible à ça parce que c'est un milieu qui est très compétitif. Les filles donnent tout le meilleur d'eux-mêmes, mais il y en a juste une gagnante, il y en a juste trois sur le podium, puis on était toutes proches les unes des autres, tu puis ça, ça s'est mis à me faire de la peine, tu sais, de de réaliser que, OK, quand ça se passe comme moi, je veux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui débarque du podium, tu sais. On dirait que j'étais affectée différemment. Je n'avais plus la rage d'être la meilleure. J'ai bien plus la rage qu'en équipe, on soit les plus créatifs, les plus flyés, puis qu'on surprenne les gens, puis qu'on touche les gens différemment, qu'on qu ne fasse pas juste impressionner puis chercher la perfection, mais qu'on passe un message qui est plus grand, selon moi.
0: Mm -hmm. Puis ton message, c'est relié à ta philosophie qui est toujours plus haut, de repousser les limites, de ne pas avoir peur
1: ou oui, mais j'aime beaucoup l'aspect de surprendre. Puis j'aime vraiment, là en ce moment, je suis vraiment plus euh, positionnée à voir mon sport comme de l'art. Donc, tu sais, mm. c'est de la créativité au, au niveau des images. Tu sais, euh, j'ai Nico de Optique Vidéo qui me suit avec son drone de course. Ouais, c'est pas le ce synchro que je fais avec lui. Ah oui, c'est complètement fou. Mais là, on doit super bien travailler en équipe. Puis quand nous, on réussit ça, ce que lui arrive à produire, c'est incroyable. Tu sais, c'est. C'est créatif, c'est visuel, puis c'est au-delà de, de l'exploit. Ce que je vois, c'est le travail d'équipe. Les photos aussi, récemment, j'ai sorti des photos qu'on a fait des plongeons avec des, des couleurs, des bombes de couleurs. Oui. Ah, c'est des véritables œuvres d'art. Tu sais. le, le toujours plus haut, selon moi, il est rendu dans amener le sport autrement que du sport, l'amener justement à de l'art. Je trouve que c'est une étape supplémentaire, puis mm -hmm. ça me touche davantage parce que dans mon âme, moi, je suis une fille qui aime le sport et qui aime la performance, mais quand on regarde nos fiches de personnalité, je suis sens fois plus une artiste qu'une athlète, le là, moins moi. Là, puis de là, mon bagage en cirque aussi, qui revient maintenant, finalement. Mm -hmm. fait, que, fait que là, mon, mon toujours plus haut, il est il est rendu toujours plus ensemble ou toujours plus créatif. <rire> je ne sais pas, mais il y a toujours du toujours plus. Ça, c'est sûr que ça soit plus que quelque chose. <rire>
0: <rire> Est-ce que tu penses que d'approcher le sport de cette façon-là, avec la touche d'équipe, de créativité, même d'or, c'est plus sain pour l'athlète que, justement,
1: performance, puis les médailles, puis l'entraînement, puis. Oui, puis je trouve que, veux, veux pas, je suis en train aussi. Euh, de me faire une belle carrière de post-compétition parce que je continue de trouver euh, ben, de la satisfaction de travail accompli et de la valorisation autrement. T'sais, on pense souvent là, les Olympiens et tout ça, quand ils prennent leur retraite, à un moment donné, ils font donc je suis qui moi oh, mais Quand hein. je gagne pas des médailles, là, je suis qui. Mm -hmm. Mais moi, quand moi j'ai l'impression que quand je gagne pas des médailles, j'offre encore plus d'images parce que là, avec mon équipe, on, on on s'organise pour sortir plus souvent du contenu, du contenu différent, hein, qui parle davantage, puis tout ça. fait que Je trouve que je suis plus dans le donner que le recevoir. C'est mon but, c'est de donner à travers ça, dans le fond, tu sais. Puis moi, je trouve beaucoup plus d'équilibre quand je ne suis pas sur moi, mais plutôt sur ce que ça offre aux alentours là, de moi. Là. Même quand je compétitionnais, là, mes meilleurs compés, c'est quand je partais, puis mes objectifs, n'était pas lié à moi. J'avais des objectifs mmh. techniques, évidemment, pour bien performer, mais je m'ajoutais des objectifs comme regarder l'épreuve des gars, encourager mon amie parce qu'elle va faire un nouveau plongeon. Ben là, on dirait que ça m'enlevait de la pression sur moi personnellement. C'est là où je me sentais libre et à l'aise, j'arrivais à bien performer. C'est ça, tu sais, quand, quand on pense globalement, au lieu d'être tourné juste sur soi, on est mieux. Puis Il y a ça aussi qui faisait que j'étais moins bien avec faire encore de la compétition, à 40 ans dans un sport individuel, je trouvais que c'était trop un mode de vie euh, un petit peu plus étudiant, tu sais, où ce que c'est normal que tout soit porté vers toi. Mais là, en vieillissant, c est, c est, je suis plus rendu à redonner qu'à prendre. Tu sais. mm -hmm. J'aime ça, la façon qu'on est en train de créer, parce que c'est sûr que je prends. J'ai des bons alliés autour de moi qui m'aident beaucoup, mais je leur redonne aussi. C'est vraiment un travail, davantage un travail d'équipe qu'avant. Entre tout cas, comme ça, je me sens.
0: Mm -hmm. ouais, je pense qu'on évolue beaucoup à travers notre sport, surtout si on commence très très jeune, que c'est le seul sport qu'on fait, que notre vie est dédiée à ça. Moi, comme je t'ai dit, c'est avec le passage artistique. T'sais. Puis je veux dire, je me suis pas rendue aux Olympiques, mais la crise d'identité que tu as quand tu lâches ton sport, mm. c'est c'est énorme Tu sais, c'est il y a plein d'athlètes qui sont en dépression. C'est vraiment triste, tout ça. fait que Je pense que c'est un bel exemple que tu démontres que il y a autre chose après les jeux. Il y a autre chose après le mode de vie compétitif. Puis justement, t'sais, je, je ressens du, du plaisir dans ce que tu nous partages aujourd'hui, que, que ça peut être le fun d'être créatif avec notre sport et faire les choses différemment. Oui, ouais,
1: là-dessus, ça me parle beaucoup. Puis je trouve que là-dessus, on a beaucoup plus de liberté, tu sais, puis c'est ça. Moi, c'était dans le cadre de la compétition, était un peu trop restrictif pour moi. Mais mm -hmm. j'ai été capable un temps parce que je voyais tellement d'avantages puis j'avais mes propres motivations à travers ça, mais je suis comme plus à l'aise dans, OK, maintenant, on a tout appris ce qui se passe dans la boîte, comment qu'on fait là pour sortir?
0: Puis finalement, ouais.
1: quand on sort, c'est pas C'est ça. C'est trouver.
0: Mm -hmm. Oui, parce que tu crées toi-même tes propres opportunités aussi quand tu sors de la boîte très, très cadrée du système de compétition. Puis c'est là qu'il y a l'infini et la créativité qui s'en vient. là. Exact. Oui. C'est quoi les prochains ouais, projets vrai. créatifs que tu aimerais mettre sur pied?
1: Avec le plongeon ou le... C'est euh, ben, ça, là... Euh... Là, mon défi, c'est de structurer quand est-ce que je fais quoi, tu sais, parce que là, moi, j'ai tout ça qui est prêt, mais là, je ne sais plus quand est-ce que je fais quoi, mais euh, je vois comme une urgence à la fois, mais c'est sûr que mon rêve ultime en plongeon de haut vol, c'est mon plongeon de l'hélico que je n'ai pas encore fait, puis je savoure le fait que je ne l'ai pas encore fait parce que je veux vraiment le faire dans le meilleur contexte, t'sais, des démarches avancent, j'ai déjà des options que je pourrais le faire, mais je pense que tant qu'à le faire, il faut que ce soit grandiose, au fait que là, je cherche vraiment le meilleur contexte, le meilleur lieu, la façon que ce soit le plus visible par le plus de gens possible. Puis tout ça, fait que ça se peut que ce soit l'an prochain, ça se peut que ce soit dans deux ans, c'est correct, c'est ça, ça m'ijote. Mais sinon, euh, ben, je continue à plonger, c'est sûr, puis on continue à s'amuser. Je rêve de, de faire des trucs avec un de LED, puis d'avoir mon équipe dans l'eau aussi qui porte du LED, puis vraiment aller chercher des images. Mm -hmm. euh, mais sinon, il y a des beaux plongeons mm -hmm. qui s'en viennent aussi juste avec des des vrais vêtements, tu comme okay. les poses dans les airs vont être super belles. Il y a plein de, je suis toujours stimulée puis je suis les, les envies de mon équipe aussi, tu comme j'ai un photographe avec qui je travaille qui dit ah ouais tel projet ça serait cool, fait que là let's go on le fait ensemble. Mm -hmm. Mais sinon ben je monte des nouvelles conférences, tu sais mes, mes conférences vont super bien puis c'est le fun puis il y a un côté créatif là dedans. Absolument. Euh, mais là j'ai envie de, de continuer puis de pousser un peu plus pour en avoir plus de différences de, de différentes conférences à offrir parce que il y a quelque chose de fun à pouvoir atteindre le même public plus d'une fois aussi. Tu sais, il, y a des, il y a des beaux corpos que j'ai fait ou, ou des beaux événements que j'ai fait que j'aimerais refaire. Fait que là, Je me dis, OK, je trouve de quoi de meilleur que la dernière fois. Il y a du travail à faire là-dessus. J'ai des projets en, en télé aussi, puis justement, là, je débute en radio. Fait que, tu sais, ben, puis je retourne en cirque, j'ai décidé que je retournais en cirque. Ça, c'est comme tout nouveau dans ma vie, mais là, j'ai réalisé que okay, je suis peut-être capable de faire un petit peu de place à ça. Puis euh, ça me fait du bien. Tu sais, fait que, euh, puis Je ne dis pas non à aucun défi. Là, je, vais, je vais faire un événement de lutte au mois de mars. J'ai goût ah, d'apprendre cool. des affaires encore. Je suis chanceuse parce que j'ai de plus en plus d'opportunités. Mm -hmm. Mettons, il y a aussi un côté image publique. On ne se le cachera pas parce que pour pouvoir avoir des projets télé, il faut que le monde te, te connaisse un peu. Tu as plus de chances d'avoir des projets qui se développent ou des opportunités radio. puis tout ça, mais Dans mon... Dans mon branding, si on peut dire, j'ai comme réalisé que les gens me voient comme une fille qui fait un paquet d'affaires. Fait que, Après, je me suis dit, « Crime, c'est vrai. » Fait que tant qu aille, aussi bien l'utiliser, parce que là, il faut comme casser un peu l'image de, « Ah, Lisanne, c'est la plongeuse au vol. Oui, » mais tu Mais je peux faire autre chose aussi. Puis ça, ça me permet de préparer la suite, parce que là, j'ai 41 ans. Donc, je veux faire du vol longtemps. J'ai envie d'en faire encore à 60 ans. Mais justement, si je veux en faire encore à 60 ans, je ne peux pas faire juste ça là, pendant les 19 prochaines années. Fait que là, je reviens avec d'autres projets aussi, mais il y a des affaires top secret, il y a des affaires pour toi qui des affaires qui mijotent, mais parce cool. en fait, les que gens, les gens qui seront intéressés seront bienvenus à suivre mes réseaux parce qu'il y a bien de l'action sur mes réseaux, puis j'annonce au fur et à mesure qu'est-ce qui s'en vient.
0: Oui, non, c'est tout le temps excitant d'avoir tes projets. Je vais mettre les liens dans, le, dans la description du podcast pour que les gens aillent te suivre. Où est-ce que Ouh. tu trouves euh, ton inspiration pour ces projets-là? C'est-tu justement les opportunités qui viennent à toi? C'est-tu en train d'équipe? Ou y a-tu des moments que, je ne sais pas, moi, tu es en train de t'entraîner, puis là, il y a une idée qui te vient, ou euh, tu, tu trouves ta, ton inspiration dans des livres ou des films ou d'autres athlètes, peut-être?
1: Oui, je, ben, je dirais que le plus, moi, c'est les relations humaines. C'est okay. vraiment comme c'est avec les gens ou mes amis avec qui j'échange, puis tout ça. C'est comme à travers la relation que je. Des fois, c'est en cherchant aussi à, à, à plaire, à faire quelque chose qui va vraiment plaire à mon équipe que là, oh, on trouve le, le prochain niveau. Tu sais, quand on a mm -hmm. fait le plongeon avec les feux d'artifice l'année dernière, c'était vraiment comme souhait de remporter le concours GoPro euh, parce qu'ils font un concours GoPro à chaque année avec la nouvelle GoPro. Puis finalement, malheureusement, il faisait trop noir par le moment. Tu sais, on n'a pas réussi parce que le jour se couchait de plus en plus vite. Tu sais, la, la gestion des feux d'artifice, finalement, on n'a pas eu notre shot GoPro. Mais ça nous a fait un projet super créatif, vraiment mm -hmm. cool. Puis là, cette année, bien là, on est parti sur d'autres idées pour ce concours-là. Fait que là, c'est vraiment dans le but de faire quelque chose qui va pouvoir mettre en valeur euh, Nico de Optique Vidéo, puis son travail avec le drone, fait que là, on cherche, puis là on Fait tu sais, c'est lié à, à chacun de mes alliés, on dirait. Mm -hmm. Mais sinon, il me propose souvent des idées out of nowhere aussi, mais tu sais qui qui évolue au fur et à mesure. Quand on a fait le plongeon dans le lac glacé, c'est genre à la première neige, je, je regardais puis j'étais là, « Ah, oh, ça serait tellement beau. » Tu sais, il y a une volonté de créer des images qui sont différentes. Fait que là, moi, je me disais, de la neige, c'est bien rare que tu vois quelqu'un plonger en même temps. Enfin, en vol, on n'avait jamais vu ça. Fait que là, moi, il y a eu la première neige puis là, j'ai écrit à mon équipe, j'ai dit, « Hey, on peut-tu plonger même s'il y a de la neige? Ça serait tellement beau, tu sais. Mm -hmm. Puis là, finalement, on a réalisé que le lac où -ce que je voulais aller faire le projet, il était déjà gelé. Fait que là, on a fait « OK, on pourrait, mais faut attendre. il va falloir faire un trou dans la glace. » Pour faire un trou dans la glace, il faut que la glace soit vraiment solide pour qu'on puisse embarquer dessus et faire le trou et tout ça. Fait que le projet a évolué. Puis finalement, crime. On a fait le plongeon dans le lac glacé, mais il a vraiment fallu enlever des cubes de 3-4 pieds de haut, là, des gros, gros wow. cubes de glace. C'est une évolution d'idée, Tu sais, c'est un flash. L'échange, mm -hmm. à chaque fois qu'on échange avec mon équipe, puis moi tout seul dans ma tête, une fois qu'on a trouvé quelque chose, je trouve toujours le moyen de me surprendre puis de faire OK, comment on ajoute une épaisseur Tu sais, le, le, le plongeon des Montgolfières, j'avais le projet de faire le plongeon de la Montgolfière depuis longtemps. Puis là, une fois que ce projet-là a été approuvé, là, c'était comme si ce n'était plus assez satisfaisant, il fallait upgrader. <rire> puis là, puis là j'ai eu l'idée de, bien, on a eu l'idée en équipe de le faire à deux Montgolfières, à, à deux, c'est les pilotes de Montgolfières qui ont été incroyable, là, pour vrai, là, Richard et Jacob, ça pas d'ailleurs, mais comme, avec Yves, on s'est dit « OK, let's go, on le fait en synchro ». On, on est allé au-delà du projet initial, puis c'est ce qui pousse un petit peu une, une coche supplémentaire. c'est mm -hmm. On est à l'écoute de toutes les idées, on a un plan, puis d'habitude, quelques jours avant le jour J, on upgrade le plan. <rire> une mm -hmm. fois qu'on est en paix, qu'on fait « OK, ça se fait », on veut encore plus sortir en de notre zone de confort. <rire> Pourquoi pas, tu tant qu'à
0: déjà être là, ben <rire> c'est ça.
1: C'est comme naturel, ça, Mais ça se fait tout seul dans mon cheminement de pensée. C'est tout en même. Mm -hmm. Fait que ça, je pense que je suis chanceuse de ça, là, vraiment, là, tu que, que ce soit naturel pour moi, parce que c'est demandant là, après être obligé d'assumer ces choix là, mais ils partent de, tu c'est en moi d'avoir besoin de ça, C'est euh, ça.
0: Oui. Est-ce que tu as peur des fois? As-tu des doutes? Comment tu vins un peu le, le risque que des fois ces projets-là peuvent amener?
1: Bien, je dirais que les plus grosses peurs que j'ai eues, là, mettons, là, c'est plus euh, le circuit de compétition devenait complet, plus il y avait des départs fréquents. Puis tout ça. Là, à un moment donné, je me suis mis à avoir peur de ne pas me sentir accomplie dans mon rôle de maman parce que là, c'était trop. T'sais. Puis la solution, ça a été de vraiment réfléchir puis de réaliser que qu'effectivement, moi, j'ai besoin de me sentir accomplie dans mon rôle de maman, puis j'ai besoin de me sentir accomplie en tant qu'athlète. Puis pendant un certain temps, c'était possible à travers les compés parce que je revenais en chaque compé. Il y a plein d'autres qui pensent que j'étais une mère ultra pas présente, mais c'est pas le cas. C'est juste que je me cassais la tête en tabarouette parce que s'il y avait deux compés en Europe, deux week-ends de suite, je revenais quand même deux jours pour faire mon lavage pour voir mes enfants. Mm -hmm. mais, mais éventuellement, plus il y avait de compé euh, puis plus aussi je vieillissais, puis ça me demandait plus de fréquences d'entraînement, puis tout de ça pour rester compétitive. Là, je me suis dit ok, j'ai eu la peur de est-ce que je suis encore capable de me sentir accomplie dans mon rôle de mer? Puis comme la réponse a été non, fait l'option ça a été de, de changer, tu sais, mais sinon à travers les projets. Des fois on a peur que ça fonctionne pas, t'sais, des fois ça dépend de tellement de conditions, c'est comme par exemple les montgolfières, ça nous prenait des conditions météo pas seulement excellente, mais précise. On devait avoir la, la bonne direction, la bonne vitesse des vents pour nous amener au bon endroit. Tu sais. mm -hmm. À un moment donné, on a eu peur que ça ne marche pas. Mais quand ça, ça s'est passé, je suis devenue encore plus attachée au projet. Parce que là, il comportait une étape supplémentaire. Tu sais, comme, puis l'accomplissement était encore plus euh, attachant. Tu sais, le fait que ça a passé proche de ne pas marcher. Mm -hmm. Donc, euh, puis éventuellement, aussi cette année, j'ai eu un petit accident au 10 mètres. Puis par après j'ai réalisé que crime, j'avais pas assez peur au dimanche. C'est comme si je respectais plus le danger du dimanche. C'est pour ça que j'ai eu mon accident, parce que c'est une erreur banale, mais tout ça, ça me porte à réflexion de crime. La peur est tout là, on, on veut être brave. Moi, j'ai le goût d'être brave. C'est toujours comme... On dirait que ma motivation... Une de mes motivations, c'est de sentir que je suis quelqu'un de courageux. T'sais, je veux être courageuse. Fait que Je suis reconnaissante d'avoir peur, parce ben que ça me permet d'être brave, et en même temps, la peur me maintient en sécurité. Parce que là, mm -hmm. lorsque je respecte plus le danger, je ne me suis jamais plantée au high dive comme je me suis plantée au 10 mètres, parce que je respecte le danger du high dive, qui est 20 mètres et plus. Fait qu'aux mm -hmm. Olympiques, sur ma 10 mètres, c'est déjà très haut, mais mm -hmm. on percute l'eau de façon vraiment... Ça, ça, ça tape vraiment plus fort, nous, parce qu'on est vraiment plus rapide, parce que la vitesse de l'accélération est exponentielle. Donc, on, on cogne vraiment fort dans l'eau. fait qu'il y a presque pas de pardon en haut vol comparativement aux 10 mètres. Mais 10 mètres aussi, il faut se rappeler que c'est rough. C'est comme si vous en ça. <rire> c'est pas, pas, pas grave. Fait, fait que, euh, que C'est ça. Fait que, mais je dirais qu'en général, quand j'ai peur, euh, je réfléchis à pourquoi j'ai peur, est-ce que je dois faire des choix puis changer mm -hmm. la situation, est-ce que c'est vraiment une peur tu sais, qui porte sur des valeurs puis tout ça, ou est-ce que la peur, elle est juste là pour s'assurer que je sois prudente puis que j'apprécie le cheminement, tu sais? fait que, mm -hmm. en général, c'est vraiment pour être prudente puis pour apprécier le cheminement, fait qu'elle ne me dérange pas trop, mais des fois, ça, ça amène des remises en question, tu sais, c'est sûr, mais, après, mm -hmm. je, dans le fond, je contente des remises en question que j'ai eues dans ma vie parce qu'ils font que je suis rendue où je suis rendue, puis je T'sais, si j'avais regardé il y a 20 ans là, la vie que je vis actuellement, j'y aurais jamais cru. Je suis en train de vivre une vie qui n'existait pas. Il n'y a pas de modèle d'affaires, personne <rire> qui fait ça dans la vie ce que je fais. Mais c'est ça que je voulais faire. Mais c'est à cause des remises en question que j'ai eu que, mm -hmm. que j'ai bifurqué. Fait que, finalement, c'était.
0: Très bien tout ça, là. Oui, <rire> oui. Tout arrive toujours pour une raison. T'sais, autant les défis, les blessures que les moments qu'on a peur, justement. Parce que soit que ça nous apprend quelque chose, soit que c'est une alliée, soit que ça nous remet en question, ça nous redirige vers une autre direction. C'est euh, vraiment intéressant de t'entendre parler positivement de la peur, qu'on peut s'en servir. C'est pas obligé de
1: nous paralyser tout le temps. C'est ça, il faut la transformer. Mais pour arriver à la transformer, moi, j'ai réalisé que Mettons juste par rapport à un plongeon en particulier, la peur pourrait me figer. Mais là, moi, ma façon que la peur arrête de me figer, c'est de l'écouter. Tu sais, dans ma routine de préparation avant des plongeons de haut vol, là, il y a vraiment un moment où j'ai peur, je suis consciente que j'ai peur, puis je, je laisse de la place à cette émotion-là, parce que sinon, mm -hmm. elle, je vais la fouler, puis elle va sortir quand ça ne sera pas le temps. Tu sais, fait que je me laisse vivre la peur, puis ensuite, je rentre dans un mode de préparation ultra précis que j'ai déjà établi ma tâche à l'avance. Tu sais, j'ai des routines d'exercices de, d'échauffement qui combinent, des conseils de physio, kin, acupuncteur, euh, méthode extensa, tout ça, comme je, les yeux, j'ai, comme combiné des séquences de mes professionnels que je m'établis un plan de match. Mm -hmm. Là, mais mon plan de match, j'ai déjà établi. Fait que je réfléchis pas, là, Je fais juste suivre ma feuille. Puis j'ai déjà eu peur. Là, je deviens un petit peu plus comme une machine parce que je suis dans l'exécution. Puis là, après, ça fait que quand je suis rendue à plonger, la peur a pu être transformée en excitation parce que, le côté euh, qui peut nous rendre figé, il est déjà sorti, je l'ai écouté. Mm -hmm. Puis ensuite, je me suis préparée. Fait que là, je sens que je suis prête pour l'affronter parce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc là, maintenant, c'est de sais La nervosité, ce pas mauvais, là, ça nous rend beaucoup plus alerte aussi, on en a besoin. Quand on voit, là, si on s'endort si on avant de partir, ça ira pas bien <rire> dans les terres parce qu'il faut vraiment que tout là, ça se passe vite. Là.
0: Mm -hmm. Oui, ça se passe très, très vite, c'est clair. Oui. Tu as parlé de, de ton, ton, ton petit rituel de préparation. Est-ce que avec la vie très, très diversifiée, variée, qui va vite que t as, t as tu as, as-tu d'autres routines dans ta journée ou des non-négociables que tu fais pour ta santé physique, ta santé mentale, que ce soit dans la routine matinale ou un genre d'entraînement ou routine du soir? ou.
1: Mais Je te dirais qu'en ce moment, là, je suis un petit peu trop partout puis il faudrait que j'en ramène parce que je, je me... Je me sens moins bien organisée puis moins bien équilibrée quand je m'en laisse pas la routine. Mm -hmm. Mais euh, ça dépend, tu sais, parce que quand ça se ressemblait, j'avais vraiment ma séquence, tu ma routine dans le temps que j'étais en compétition. Après, pendant la pandémie, j'ai vraiment trouvé ma, ma séquence aussi pour garder l'équilibre à travers tout ça. Là, en ce moment, c'est que je suis dépendante des événements, tu sais, comme mm -hmm. j'ai beaucoup des tournages télé, mais c'est jamais moi qui choisis les dates. J'ai beaucoup des des, des conférences, mais je ne choisis pas les dates, c'est avec des événements. Puis les dates que je choisis, c'est tout le temps comme, ah, oh, je vais me un entraînement. Hein. Le plus souvent possible, je m'en vais au gym ou à la piscine. Mais là, c'est en fonction des dispo, des coachs de plongeon, des dispo de la piscine. Bien, là, je priorise plongeon parce que j'en ai moins qui fit dans mon horaire. Puis là, après, je vais au gym. Mais tu sais, je dirais dans ma routine, l'essentiel, c'est de m'entraîner à tous les jours. Sauf que tu sais, je pas toujours à faire un gros programme au gym. Là. Si j'ai eu une journée vraiment chargée et qui était remplie de A à Z, ben je vais aller faire un petit jogging le soir. C'est juste ça. On dirait que moi, ça me permet de sentir que j'ai pris un temps pour moi. Puis Ça me permet surtout de ne pas décrocher. Parce qu'on dirait que si ça fait trop longtemps que je ne me suis pas entraînée, là, je perds comme confiance en moi que je suis une athlète et que je suis en forme. Puis là, c'est plus facile de, ouais. de partir pas. n'importe Ou même bien s'alimenter. Mais c'est beaucoup plus facile pour moi quand j'ai une rigueur à l'entraînement, de garder un mode de vie qui une rigueur. Mais je fais le lit. là tous les matins, je fais le lit. Moi, je ne pars pas sans faire le lit. C'est mm -hmm. ça, là. Quand je reviens, c'est le fun. J'ai fait le lit. J il, y a petits, il y a des petits essentiels. J'essaie de garder la maison rangée parce que je trouve que c'est plus facile de, de penser et de s'organiser dans notre tête quand c'est clean. Là. Mm -hmm. Mais là, je n'exagère pas, par exemple. Mais c'est juste avoir de l'espace de travail. Fait que, euh, mais quand j'ai un contexte qui est similaire pendant un bout de temps, j'ai toujours ma routine. À Big Brother, j'avais ma routine. Mm -hmm. euh, ça ressemblait à, à quoi, ta routine, justement ben je méditais à tous les jours à Big Brother. Moi, j'aime ça méditer. Mm -hmm. Mais tu vois, là, je suis comme dans le pattern de je trouve que j'ai pas le temps de méditer, fait que je médite pas, mais dans le fond, si je méditais, probablement que je trouverais que j'ai plus de temps, là, parce qu'on devient plus étourdi là, quand ça va bien. Mais c'est correct aussi, des fois, de prendre du recul sur certaines choses, puis qu'après quand on recommence, on apprécie. Mm -hmm. Mais fait qu'à Big Brother, je méditais à tous les jours, je prenais mon matcha. Ça faisait partie de ma routine. Moi, je sortais dehors boire mon matcha. Fait que là, j'avais un petit moment dehors, j'avais un petit moment souvent de solitude parce que je me levais quand même assez tôt. Euh, le matcha, je m'entraînais à, à tout. Ben, j'avais une routine d'entraînement en fonction de la routine qu'on avait dans la maison parce qu'il y a des jours où il y avait des challenges, des choses comme ça. Mais tu sais, je suis arrivée avec une belle organisation. Puis ça, moi, ça m'a permis de me sentir connectée au monde extérieur parce que c'était un gros défi, là. De... Mais tu sais, au moins, moi, je suivais les plans que j'avais faits avec mes entraîneurs, mm -hmm. tu que je me sentais encore connectée parce que c'est comme si j'entendais encore leurs conseils dans ma tête et tout. Puis, euh, ça m'a permis de rester occupée parce qu'il y a du monde qui trouvait qu'il n'y avait rien à faire. Moi, j'étais débordée, j'étais tout le temps occupée parce que je m'étais mis dans ma routine aussi des tâches ménagères, euh, de cuisiner, tu ça faisait partie de mon... Fait je n'étais jamais assise avec Jake, vraiment pas. Des fois, il fallait que je me force pour le faire parce que, tu sais, c'était quand même, ça faisait partie de l'aventure, puis il fallait aussi être là, puis entendre les discussions, puis échanger avec les gens que j'appréciais. Mm -hmm. Mais j'avais plus tendance à échanger avec le monde qui allait au gym que le monde qui s'assidit. <rire> <rire> ah,
0: c'est clair, c'est clair. Euh, tu as mentionné que, bon, tu as comme créé une vie qui n'existait pas, tu sais, qu'il n'y avait pas vraiment de role model ou d'artiste de, de, ou d'athlète qui, qui ont fait un peu ce que tu faisais. Euh, c'est qui les personnes qui ont été le plus euh, influentes dans ta vie, qui t'ont inspiré, qui ont cru en toi, qui t'ont poussé peut-être positivement à créer cette vie-là
1: qui n'existait pas tant? Mm -hmm. C'est une bonne question. Mais il y a beaucoup de mes alliés, entre autres mon entraîneur Stéphane Lapointe, lui, il, il capotait, est capoté ce gars-là. C'est l'entraîneur en chef à Camo Plongeon. Puis, on s'est connus, là, en 2004, on a fait des shows de plongeon. Moi, je faisais du cirque. Lui, il faisait du plongeon. On était au Japon. c'était connu là-bas. Puis, euh, puis, là, après, quand j'ai décidé que je m'en venais vers le plongeon de haut vol, j'ai été invité aux premières compé euh, sans m'entraîner dans un club ni rien. Là. Ça faisait 20 ans que j'avais n'avais pas fait de plongeon. Puis là, lui, il m'a dit, viens, viens t'entraîner à Camo. T'sais. Il m'a incité à le faire, tout ça. Puis ensuite, il a été mon entraîneur pendant mes années de compétition aussi. Puis, c'est vraiment ensemble qu'on a développé c'était quoi le le plongeon de haut vol au pays, parce que personne qui participait au campé, Il n'y avait pas de plateforme. Moi, j'ai toutes fait les, les démarches et tout. Mais tu sais, il a foncé dans cette aventure-là avec moi. Mm. Puis, on a pris notre expérience ensemble. Puis, maintenant que moi, je fais la transition vers mes autres projets, il, il est toujours là pour me conseiller. Tu sais, Lui, maintenant, il est l'entraîneur de l'équipe nationale de plongeon de haut vol parce que maintenant, on a une équipe. À cause de ce travail qui a été fait en amont, c'est formidable. Alors... Puis Il peut pas être sur le terrain avec moi, mais quand même... À, à toutes les fois que je plonge, que je fais mes projets, j'ai envoie des vidéos, et on, on correspond, on se laisse des messages vocaux, puis il est toujours, euh, il est toujours, euh, il est toujours willing, puis il y a vraiment une façon intelligente de réfléchir, euh, euh, ce qui fait que même quand on s'en va dans le créatif, lui, il décortique. J'ai plongé récemment avec des torches en feu, il y avait vraiment une analyse à faire de où je mets mes bras dans les airs, il m'a filmé au ralenti, on a analysé. Euh, C'est sûr que Stéphane Lapointe est quand même. Euh, il est quand même vraiment quelqu'un d'important dans ce cheminement-là. Il a toujours été compréhensif de ma réalité familiale. Moi, je pouvais prendre beaucoup moins d'heures d'entraînement que les autres athlètes, là, même de plongeon régulier, parce que dans le temps, c'était ça le comparatif. Mm -hmm. Mais il était toujours euh, compréhensif. Puis aussi, de ma situation, de, je devais travailler en même temps, comparativement aux autres athlètes qui, qui étaient pour la plupart brevetés, parce que le haut-vol n'était pas, pas encore subventionné. Fait que puis quand je parle sur des projets est tout le temps, let's go. Et hey, lui là, il tripe sur Big Brother. Fait que là, quand j'allais <rire> faire Big Brother, il y avait plein de conseils, t'sais? Fait que ça c'est mm. une personne qui est quand même clé et euh, modèle dans ma vie. Mais sinon, ça dépend des domaines. il y a des conférenciers uh -huh. que j'admire puis que il y a des aventuriers que j'ai comme des modèles dans différents domaines. il y a des il y, y a des artistes de cirque que j'admire. Il euh, y avait des plongeurs justement que j'admirais avant de rejoindre le circuit. Fait que mais ce que j'ai de la chance, c'est que les gens pour qui j'ai le plus d'admiration, je les connais, je les côtoie, puis on est attachés un à l'autre. Tu sais, c'est des amis, c'est des alliés, tu sais. Mm -hmm. Ça, je trouve que c'est un privilège dans le sens de, étant donné que ce que je fais à plusieurs niveaux n'existait pas, puis ensuite, les choses qui existaient déjà, évidemment, je ne suis pas la personne à faire des conférences, tu sais, mais c'est sûr que la mienne, c'est moi qui l'a fait, parce que c'est moi qui l'ai monté à mon image, mais tu sais, il n'y a personne qui, qui fait exactement les combinaisons des choses que je fais. Il n'y a personne qui fait du cirque et du plongeon et des conférences. Et, et mm -hmm. ça fait. Il n'y a personne qui fait ce que toi, tu fais non plus. T'sais. Il n'y a personne qui fait ce que personne ne fait. On est tous unis. Ça et ça fait que j'ai choisi... J'ai des modèles autour de moi puis j'ai des alliés. puis Étant donné que tout ça est assez autonome, j'ai pas de boss, moi, j'ai pas une équipe imposée, j'ai pas genre de collègue de travail avec qui ça fonctionne pas. Tout le monde qui gravite autour de moi, on s'est choisi. T'sais, mon physio mmh. qui est le Dominique Labelle, on s'est choisi. T'sais, on a le privilège, les deux, de travailler ensemble. Valérie, mon acupuncteur. J'ai la chance d'avoir choisi les gens autour de moi, puis j'ai l'énorme chance que les gens autour de moi m'ont choisi. Ça fait que je me sens bien, je me sens appréciée, puis je me sens privilégiée parce que. Les gens que j'ai choisis et pour qui j'ai un grand respect m'ont choisi. Mm. C'est vraiment, vraiment beau tout ça. Là. Puis, tout ça, c'est à cause qu'il n'y avait pas de structure déjà existante. Moi, il a fallu que je trouve mes professionnels de la santé qui allaient embarquer avec moi. Puis il a fallu... fait que ça, puis, mon équipe de gérance, on s'est tous choisis. Puis, je ne connais personne dans mes amis qui ont mon âge. Puis tout ça. Des fois, il y en a que j'ai que. Il y a certains avantages que je me dis « crème, c'est le fun ». Nous autres, c'est rendu vraiment cété. Ils savent c'est quand leurs vacances, fonds de pension. Tout est tu sais Mais en même temps, eux autres, ils ont toutes aussi une partie de leur vie qu'ils n'ont pas choisi. Je connais presque personne qui a tout choisi sa vie. tu sais mm -hmm. puis, puis, je, je, je trouve que je suis euh, clairement vraiment avantagée de ça. Là, puis, mm -hmm. Si justement... Il y a quelque chose qui me plaît pas. Il y, a un projet, il y a quelque chose dans un projet qui me plaît pas. Je ne peux pas en vouloir à personne d'autre que moi. C'est tout le temps moi qui me mets dans mes situations. C'est <rire> <C 'est> ça. <rire> pour <je> m'assume.
0: <rire> oui, tu te responsabilises avec tes propres actions, puis tes décisions, puis tes choix, puis euh, tout ça. Vraiment. Mm -hmm. Puis là, c'est sûr qu'il y a plein, plein de gens qui ils te regardent. Puis toi, tu es devenu le modèle pour ces personnes-là, pour les prochaines générations. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ou de leur léguer, justement, comme
1: message ou comme philosophie? Hmm. C'est vraiment une bonne question. Mais, mais je pense qu'une des affaires qui est à préciser, tu sais, tantôt, je disais, ah, j'avais un gabarit athlétique. Fait que là, je me, fais, me faisais, dire tu sais, « tu devrais devenir un athlète. Et puis tout ça, mais pour moi, je n'ai jamais été dans les bolets. J'ai tout le temps été correcte, mais parce que je travaillais fort. tu sais tout, t'sais, À l'école, j'avais des bonnes notes, mais j'étais vraiment travaillante. Je faisais des devoirs, tu sais. Je m'impliquais beaucoup dans le sport. Tu sais, je ne suis pas celle qui gagnait facilement. Là, quand je gagnais, c'est parce que je travaillais tellement fort. En cirque, quand je suis arrivée en cirque au début, j'étais sûre, sûre que ce n'était pas ma place. Je pleurais tout le temps. Je ne me sentais pas à ma mmh. place. Mais dans le fond, le fait que. Ben, je pense que le fait que je comme pas faite pour la réussite nécessairement, tu sais, en les même quand je faisais des compétitions, là, si on regardait le. Le, le gabarit, le groupe d'âge, le type de technique, puis tout ça, je n'étais pas faite pour gagner ces comptes-là, puis j'ai les ai gagné pareil, tu sais. Ça ne veut comme rien dire. Puis quand on est moins bon ou d'autres en quelque chose, finalement, c'est un avantage parce qu'on va développer nos méthodes de travail qui vont nous faire être meilleurs. Puis en fin du compte, les gens qui réussissent le plus dans la vie, souvent, ce pas les plus doués, c'est les plus travaillants, tu sais. Mm -hmm. après, éventuellement, il faut accepter les affaires qu'on avait à la base, puis que oui, tu sais. Moi, pendant longtemps, je me disais, ah, je n'étais même pas bonne en plongeon. Mais finalement, j'étais un peu bonne, mais j'étais surtout très travaillante. T'sais. Puis c'était correct parce que si j'avais été trop bonne, je, je serais peut-être devenue moins travaillante. Mm -hmm. ouais. ouais, peut-être en conseil, t'sais, si on parle à des jeunes, là, des jeunes plongeuses, tout ça, euh, c'est pas grave de ne pas gagner facilement. Au contraire, ça développe ce qui va être notre meilleur outil, c'est notre, notre méthode de travail et notre force de caractère. C'est ça qui va faire qu'on va réussir ce qu'on veut réussir dans la vie. C'est mm -hmm. l'affaire qui a le plus d'importance, finalement. Ouais.
0: Que ce soit pour une plongeuse ou pour une femme
1: d'affaires qui a une entreprise, c'est tellement important. Mais en, mais en, Puis il n'y a rien qui ne s'apprend pas. Il faut comme qu'on se laisse le temps. Il faut qu'on qu accepte qu'on est capable de tout apprendre si c'est ça qu'on veut faire, puis qu'on mm -hmm. qu se laisse le temps, puis qu'on ose se faire confiance. Mais ouais. ça se travaille, ça aussi là, la confiance. Là, On peut se dire aussi, ah oh, ouais, moi, je ne suis pas bonne, vraiment pas confiance en moi. mais Parfait, c'est la première affaire que tu dois travailler. Solidifier ta confiance en toi, comme n'importe quoi, ça s'apprend. Mm -hmm.
0: Absolument. C'est quoi une ou deux choses qu'en ce moment, toi, tu travailles sur toi ou que tu as encore un peu de difficulté à, à vivre ou à, à gérer ou à
1: équilibrer peut-être? Et Là, c'est le repos parce qu'il y a beaucoup d'effervescence dans plusieurs domaines puis j'ai tendance à vouloir tout faire en même temps. Mais là, il faut que je remette dans ma liste. Tu sais, il, y a des, il y a des périodes dans ma vie où ça faisait vraiment partie de mon rôle, de mon mandat, de mon travail de me reposer. Mais là, comme j'étais partie un peu dans mes idées et dans mes projets, j'ai pu le repos en priorité. Tu sais. Fait que, faut que je retravaille ça parce que finalement, je suis moins efficace que je pourrais tu sais. puis je, je... Je suis plus fatiguée. C'est plus difficile un peu. T'sais, dans notre rôle de maman, entre autres, là, quand on est fatigué, c'est là que c'est le plus difficile. Dans tout ce qui touche les motifs parce que sinon, moi, je suis capable d'être comme un robot et d'être super fonctionnelle, mais je suis heureuse dans la vie quand je suis heureuse dans mes relations humaines. Pour ça, j'ai besoin d'être patiente, j'ai besoin de faire des bonnes interventions et tout ça. Fait que, moi Je dirais qu'il faudrait que je me repose. Ça va
0: être dur à travers tout, uh, tous tes projets, mais bon, ça va te permettre justement de t'épanouir dans tous tes projets. Quand le corps ou l'émotion ou le mental ne suit plus, c'est dur d'être aussi efficace mm. et, euh, dans tout ce qu'on fait. De le
1: faire avant, parce que moi, j'ai la ouais. sais, Moi, je suis une fille qui est, qui est quand même assez extrême dans la vie. Je tu des fois, je suis pas assez à l'écoute, tu sais, je vais va continuer, là, je vais tirer jusqu'à temps que je sois beaucoup trop brûlé là. Tu ça, là, à 41 ans, là, je pense que je devrais être rendue meilleur là, tu à, à m'écouter, puis tout ça, là, mais j'ai quand même encore cette tendance-là, tu Je vais va m'écouter, puis je vais me reposer quand j'aurai plus le choix, mais je devrais le faire avant, puis je sauverais du temps. Parce que si je le faisais juste un peu plus souvent, mm -hmm. bien, j'aurais pas besoin aussi longtemps que quand je crash, là, tu sais, fait que... Ouais. Oui, je pense qu'on
0: peut toutes euh, s'entendre se, là-dedans. Des fois, on attend un petit peu trop tard avant de s'écouter, puis de prendre soin de soi, de prendre une journée off, ou de ça, réduire le volume d'entraînement, ou peu importe ce qu'on fait dans la vie. Là. Mais des fois, euh, mm -hmm. c'est trop tard, malheureusement. Mais c'est un bon rappel pour toi, mais pour, euh, je pense, la plupart des femmes qui nous écoutent euh, en ce moment.
1: <rire> oui, puis les femmes, on, on en met beaucoup sur nos épaules aussi. Mm -hmm. ben, je veux dire, tout le monde, le rôle de la famille a, a changé aussi, mais tu sais, on... On a tendance à se mettre beaucoup de pression là, sur toutes les charges qu'on prend auprès des enfants, auprès de l'éducation, auprès de, de, la, de la maison propre, n'importe quoi. Là, tu sais. fait que, mm -hmm. puis On a toutes les charges professionnelles aussi. Tu sais. On, on souhaite être tellement dans la réussite. Ça. On se met vraiment une pression de performance dans tous les aspects de notre vie. Tu sais. mm -hmm. qu on devrait s'en mettre sur le 7 heures de sommeil aussi. <rire>
0: ça. On, va, on va faire une échelle de performance pour performer dans le repos. Peut-être que ça va nous motiver ouais. à le mettre de l'avant un petit peu plus. Mmh. Ouais. tes enfants, est-ce qu'ils sont aussi euh, willing, euh, hors de leur zone de confort, puis résilients, puis dans le sport, la créativité? ou?
1: mais je trouve qu'ils sont, qu sont vraiment bons, tu sais, à essayer des nouvelles choses. Comme Elie là, récemment, là, il s'est mis à jouer au basket, tu sais, puis n'est pas très, très grand, là, dans la génétique, on n'est pas super grand chez nous, mais il est vite, puis euh, il adore ça, tu mais je trouve qu'il a été fonceur là, de se garocher là-dedans. Là, C'est un milieu qui est impressionnant parce qu'il est plus petit que les jeunes de son âge aussi. Fait que dès qu'il commence une nouvelle activité, il est tout le temps le plus petit. Mm -hmm. fait que, pour un garçon, ça peut être challengeant. Mais moi, je trouve ça beau de voir que ça ne le bloque pas justement. Là. Il y a, mm -hmm. a une belle ouverture sur essayer des nouvelles choses. Euh, Puis euh, Il a une capacité d'apprentissage super rapide. De lui, il est vraiment impressionnant. Euh, Luca, il est plus vieux et il cherche. C'est plus difficile pour cette génération-là. Là, c'est bon. c'est vraiment, un bon gars, là, mais il va falloir qu'il se fasse confiance. Là. Ça, c'est encore à développer, parce que dame me elle est au bout de ses projets. Tu sais. Puis Sinon, euh, Flavie, c'est ma plus créative. Elle, elle aime beaucoup le dessin. Elle est plus dans l'art, mais quand même beaucoup dans, dans le mouvement. puis Tout ça, c'est mm -hmm. bien beau à voir
0: aller. Oh, mm -hmm. C'est cool. C'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise en devenant maman?
1: C'est... Euh... Après chaque bébé, c'était vraiment ça qui me revenait, c'est d'arrêter de tout vouloir contrôler. C'est juste la naissance, dans le fond, là, le, le bébé, il arrive bien quand il veut, puis il arrive de la façon <rire> qu'il veut. Moi, j'étais surpris par les accouchements, t'sais, je me disais, ah, je suis en forme, ça va bien aller. J'ai eu des accouchements hyper tough, je failli mourir au premier, puis hmm. le bébé aussi, tout, là, ça m'a surpris. Mais la leçon de vie était aussi dans le laisser aller, t'sais, comme quand tu deviens parent, là, au début, il faut que tu ailles au rythme de l'enfant. Il y a soif aux 45 minutes, ben c'est ça, tu sais, comme, comme, il y avait ça dans le laisser-aller à apprendre. Mais à une moment c'est à notre tour de reprendre le pouvoir parce que là, ça ne peut pas être tout le temps le rythme des enfants, fait que c'est touché. Puis le moment présent, là, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est, à, qui est toujours à continuer à développer pour moi. Je trouve que le moment présent dans l'intensité, je suis 100 là. Moi, quand je plonge, je suis 100 là. Dans la créativité, je suis 100 là. Tu sais, j'ai la chance de faire des choses que souvent, je suis 100 là. Mais dans mon temps avec les enfants, des fois, j'aimerais mieux être plus 100 là. Mmh. Tu sais, mais admettons qu'on passe une après-midi au complet ensemble, bien là, ma tête doit s'échapper sur des choses à faire puis tout mmh. ça. Fait que euh, ça, j'ai ça à, à, au niveau de la sagesse, à être capable d'amener partout. Parce qu'il y a des moments que Je suis capable d'être 100 dans le moment présent, mais il y a d'autres moments. Non, fait que ça, c'est un travail à faire. On hein. mmh. continue. Ouais. Mais tu sais, je, je suis sûre que je disais la même affaire il y a 15 ans, là, fait que je ne sais même pas quand est-ce que je vais apprendre. Ah <rire> <rire> oh, ouais il y a bien des choses comme ça, que des fois on pense qu'on apprend et qu'on
0: évolue, puis il y a quelque chose qui arrive dans notre vie. On fait que, comme Ouais, j'ai peut-être pas encore maîtrisé ça tout à fait. Là, ça
1: continue euh, ouais. toujours d'évoluer. On a des prises de conscience, mais tu sais. Souvent, le, le fond de notre prise de conscience est tout le temps le même. Mais il faut aussi accepter qu'il y a certaines choses qui font partie de notre personnalité, probablement qui vont être récurrentes. C'est ça.
0: Ah, c'est vraiment cool. Le temps passe super vite. Euh, on va conclure dans quelques minutes, mais avant, je voulais encore une fois te remercier de ta simplicité, de ton inspiration. Euh, je suis certaine qu'on va continuer d'inspirer beaucoup de gens à travers ton parcours puis cette conversation-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous partager aujourd'hui
1: avant qu'on termine? Ou? Bien, bien, je voulais te féliciter. là. C'est vraiment généreux, ton travail. Là. Je, je trouve, euh, trouve ça beau, toute, euh l'attention que tu accordes à chacun de tes invités, puis tu fais ça pour tout le monde qui vont vous écouter, tu sais, fait que mm -hmm. euh, c'est beau.
0: Oui. Merci, merci. Fait que comme j'ai dit, je vais mettre ton site web dans les notes, les réseaux sociaux. Je vous invite les gens à aller suivre Lisanne. Comme vous l'entendez, il va y avoir plein de projets qui vont continuer fait qu on va pouvoir te suivre à travers tout ça sur tes réseaux sociaux. Euh, si jamais on veut booker une conférence aussi avec toi, ben on peut trouver ça sur euh, ton site Internet aussi. Et il y a ton oui. livre aussi que bon, j'invite les gens à aller euh, se procurer pour euh, continuer euh, l'inspiration d'aujourd'hui. Puis je finis toujours mes entrevues avec la même question pour mes invités. Est-ce que tu as une citation préférée Ça serait laquelle et pourquoi
1: ben, il y a beaucoup de toujours plus haut, je pense, là, qui revient mm -hmm. tout le temps dans ma vie. Mais c'est pour la, c'est vraiment pour la l'appréciation la, de la quête. Tu comme d'apprécier ce moment-là. Tu sais, quand on se donne des objectifs, ça nous fait aller vers quelque part. Même si à la fin, ce pas l'objectif qu'on avait, qu'on a atteint, on a bougé. Tu sais, puis on, mm -hmm. on a évolué puis on était en quête. Tu sais. puis, la plupart des, des gens qui sont malheureux dans leur vie, c'est parce qu'ils ne savent pas où ils s'en vont. Tu sais, comme, fait, de toujours savoir où on s'en va, même si on n'est pas certain, de toujours aller vers quelque part. Moi, ça me motive. Puis, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours mis dans un projet, parce que peut-être que j'ai peur de ne pas tout avoir. Fait que je, je les attrape pas <rire> parce que je, je suis toujours en train de m'en aller à quelque part, tu sais. Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que cette, cette espèce de passion pour la quête, là, moi, ça me parle ouais. beaucoup. Donc, la phrase toujours plus haut me parle. C'est sûr qu'il y a un lien direct aussi avec mon sport qui est lié à la hauteur, mais tu sais, mm -hmm. ça me parle au-delà de ça, là, tu sais. ouais. ça peut être toujours plus haut dans, en tant qu'individu, tu sais, d'être une meilleure personne dans nos relations humaines. Tu sais, c'est pas, pas juste dans la performance, là, dans le fond. C'est juste. Mm -hmm.
0: C'est ça, l'évolution. Ah, bien, génial. On va te souhaiter de toujours aller plus haut, puis on va te suivre avec beaucoup d'admiration. Encore une fois, merci, Lisanne pour ta générosité aujourd'hui. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir eu ce moment-là avec toi. Puis, les gens qui sont à l'écoute, si vous voulez nous donner votre feedback, commentaire, question
1: pour moi et Lisanne, bien, ça va nous faire plaisir aussi. Oui, merci beaucoup. Tout le monde est bienvenu à communiquer avec moi là, sur les réseaux sociaux et tout. Là. Moi, ça me fait, ça me fait plaisir. L'affaire que j'aime le plus dans la vie, c'est le monde. Fait que <rire> pas de me montrer que vous êtes du bon monde. <rire> Génial. Merci, Lisanne. Merci.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.